0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: Как они там? Армен Гаспарян, Марат Сафаров и примкнувший к нам наш друг, соведущий Алексей Мартынов, Леш. Приветствуем
2: тебя. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Пока Алексей Анатольевич делает селфи для модной странички в Фейсбуке. И на Телеграм-канал Да, на
2: Телеграм-канал бывший. А также Мартынов, Гаспарян. Да, не забывайте. И пока опять не зовет. Ну все,
1: это на местком, Марат, уже больше не откосишь. Значит, не знаю для кого как, друзья, а для меня главное событие, На постсоветском пространстве уходящей недели это то, что произошло в Эстонии, где полиция безопасности без лишних слов, без громкой фразы сообщила всем местным сотрудникам Международного информационного агентства «Радио Спутник», что если они посмеют не уволиться до 31 декабря 2019 года, то на каждого из них...  — — Легко и непринужденно возбудится уголовное дело со всеми вытекающими последствиями. То есть не административка, не там, прибитие тебя к моральному позорному столбу, а сразу уголовка, сразу по этапу на Воркуту. Ну, — ну, ну, то есть не на Воркуту. — На как-то,
2: так сказать, пекина пешком, на их какую-то маленькую, там эту, на их выселки какие-то. Вообще ничего удивительного в этом нет. Я напомню, что буквально в начале этого месяца, в первых числах, кстати, по странному свечению обстоятельств, вот буквально параллельно, когда в Лондоне отмечали 70-летие НАТО, некая организация с таким мутным названием «Что-то там за за европейские ценности и что-то там еще, которая учреждена в праге, в, праге в, Чехослов... в чехии ну а где на, же на еще? деньги на деньги <свят> небезызвестного товарища сороса известного борьбу, борца за демократию при участии европарламента и а, госдепа а, сша это прекрасная организация она выпустила доклад а, доклад я боюсь там соврать Такое, знаешь, длинное название, но смысл в том, что как противодействовать, а, значит, русской пропаганде, как противодействовать русской пропаганде. Отдельная часть этого доклада, часть посвящена тому, то сказать, причем это, надо понимать, что это написано анонимными авторами, то есть тоже это важно понимать, да, там нету каких-то имен <свят> То есть не как тогда. мы с тобой писали, но, да, доклад. да, Но написано в менторском тоне такой, знаешь, значит, некой методички или указания к действию европейским странам, европейским правительствам, европейским политикам. И вот одна из частей этого доклада. Посвящена тому, что российские государственные СМИ не являются средствами массовой информации, а это только прикрытие для русских пропагандистов, поэтому к ним относиться как к свободным СМИ нельзя – Поэтому, значит, никаких интервью нельзя им давать европейским политикам, никаким образом собственным присутствием в их эфирах нельзя легитимировать их деятельность. А дальше там больше они просто переходят к угрозам, что любая работа любого журналиста, будь то российского или не российского, на российское правительство, но имеется в виду на российские государственные СМИ, это дорога в один конец, это значит неприемлемо, и будьте готовы к тому, что вы э, подвергнетесь. Э, Хорошо, я наивно спрашиваю. Это методичка, Это а прошло всего... образом-то как? Вот, это я, я, вот, Казалось бы, да? Прошло всего лишь месяца не прошло. Пожалуйста, все, все руководство к действию, руководство к действию. Ну, понятно, наши э, бывшие. Э, как бы, так сказать, поинтеллигентнее их назвать, сожители по, по большой советской стране, я имею в виду прибалтийские, они обычно выпрыгивают из штанов, так сказать, ну, вперед других желая, так сказать, исполнить те или иные указания, Причем, ну, еще раз, это не какая-то там инструкция, ну, я не знаю, там, евробюрократов или там Брюсселя, нет, это вот доклад знаешь такой доклад. ну он так хорошо оформлен красиво э, подан и э, везде распространен и разослан а может ли это свидетельствовать о том что в эстонской элите раскол есть а, я, юлайт, нет, нет, а есть например нет. Ну, я думаю, здесь — Министр гораздо... внутренних дел, который по-хамски я относится, понимаю.
0: например, к премьер-министру Финляндии на этой Понятно. неделе, оскорбляет ее. — Это
2: естественно. И это тоже. И это тоже имеет место быть. Но я думаю, что здесь как раз история вот другая. Я вообще убежден, что это новая затея наших, так сказать, оппонентов. Опять же, это слишком комплементарный, мне кажется, эпитет к этим людям, потому что у них явно... Майдан головного мозга, я имею в виду вот у некоторых западных, так сказать, демиургов всего этого процесса, вот вслед за тем, что у них получилось в отношении спорта сделать, ну, казалось бы, это вообще невероятное что-то, ну, как действительно это возможно, однако же мы с вами свидетели, что это возможно. Да? что сперва возникает какой-то фрик Роченко, который каким-то образом проник в ряды приличных спортивных функционеров, потом он делает то, что он делает, и потом начинается вот этот весь танец с конями. Да? это какая-то антиутопия Орла у нас на глазах становится действительностью. Ну такого не может быть, но это есть. Да? Нам за- запрещают участвовать в спортивных мероприятиях типа Олимпиады или Чемпионатов мира. А нашим спортсменам говорят о том, что, ну так, намекают левым глазом, ну, без флага, без гимна. Да и это проблематично. Вы знаете что? Вы за давайте, другие страны. Вы давайте бросайте этот паспорт русский. Кому он нужен? И к нам в буржуинство. А там уж, то говорится, какая разница, какой у тебя флаг, какой у тебя гимн. Главное, что ты победитель спортивных мероприятий. Э, средований И вот, смотрите, то же самое. Журналистами можно пытаются, Конечно, пытаются сделать, так сказать, с, с, с российскими СМИ, с да, в случае Вы со выдавить, выдавить Эстонии. государственные СМИ, выдавить, выдавить из международной э, медийной повестки. Вот что они делают.
1: Леша, ну, там нету ни одного гражданина России. Они все не Я граждане понимаю. Эстонии. А есть, там, это, написано. А там Это следующая написано. стадия Там просто. написано
2: граждане России. Там написано вообще любой журналист который работает на российское правительство ну, в виде государственных российских это ограничение
0: СМИ. свобод граждан
2: есть? На самом деле это запрет на профессию по конкретному признаку участия в тех или иных средствах массовой информации. А если ты хочешь, чтобы мы тебе сняли запрет на профессию, тогда будь любезен, там не работай, с ними не говори, туда не ходи. И вот этого вот тоже не говорит то, что ты увидел, или какое-то мнение у тебя сложилось, а говорит то мнение, которое тебе Министерство правды сообщит в специальном циркуляре. Орал чистый ул, вот прям чистой воды. Он бы, наверное, с ума сошел 70 лет назад, кстати, ровно вышла его книжка. Эта, что такое плохих? Что, что настолько он попал, вот что называется, вот в точку.
1: И заметим себе, что в Европе, в общем, никто ничего и не сказал
2: так... а ну, такого. Ну, нормально. Ну, а, а что такого? — Ну, да. Вообще хочу сказать, что подобного хамства даже в разгар вот, холодной войны, в начале 80-х годов прошлого века, никто себе не позволял. Ну, никто не позволял себе такого хамства. Значит, были определенные какие-то... Но ну, если не правила, то принципы что ли, да? Вот, например, то, то что касалось, кстати, и касается спортсменов, то что касается журналистов, да, вот международников наших, которые самый разгар холодной войны самый свободно разгар. работали в штатах, в Лирот, это было везде. невероятно, чтобы не аккредитовали кого-то. Слушай, вот на прошедший вот этот юбилейный саммит НАТО огромное количество российских СМИ просто, даже не просто не отказали в аккредитации, а Вообще, вот просто не ответили. Вот представляешь, вот ты пишешь, вот ты государственный так такой брум, там, ну, вовремя, да, там, просим нас аккредитовать и так далее. А тебе просто не отвечают. Вообще никак. Ну, у тебя, тебя
1: не аккредитовали. Сосед... Тебя там. нет,
2: да, то есть тебя нет, понимаешь? Или там тех, к- кому удалось как-то проникнуть, ну, слушай, их там подвергли э, такому, знаешь, унижительному обыску, допросу, э, и, ну, кошмар просто. Кошмар, что происходит. Даже во время войны, кстати сказать, вот даже во время войны а, а, к журналистам относились Гаррисон, Солсбери, более, все более я бы выразился, а, прилично, знаешь. Хотя, конечно, тоже, ну, война есть война, но тем не менее, тем не менее. Во время войны были
0: представители всех конечно, западных СМИ, крупнейших в Москве. конечно. Ой,
1: где-то блаженное время. Ладно, от Эстонии к стране, которую... Наш комрад Алексей Мартынов назвал системой коллективного плохиша. Я просто застонал от восхищения, когда сначала прочитал данное тобой определение, а потом, знаешь, сквозь это словоблудие, э,
2: несколько страничное продрался и уяснилось удивление. Не, ну, слушай, словоблудие – это обычная форма выражения молдавской политической мысли, поэтому ну да это определенный труд я имею в виду изучать реалии молдавской <с sunrise> политики многим просто не хватает терпения продраться через вот это словоблудье
1: так ну и что у нас теперь коллективный пока во первых тебя не было клиент
2: убек из америки ну, правильно. Сейчас находится неизвестно где. Не, ну, слушай, ну, там же, видишь, ну, начали... Ну, то ли в Израиле,
1: то ли в Румынии, то ли на Украине. Пока все молчат.
2: Нет, ну, в Израиле он вряд ли, кто его будет там держать. Он Какое имеет отношение к, так сказать, Израилю. Ну, как друга Шора проведать? Это другое. Друг Шор, он родился в Израиле. Он, он... друг Шор, между прочим. Он, ура... он не просто гражданин Израиля, а он гражданин Израиля, который родился в Израиле. Это вот прям вот... Это меняет дело с точки зрения выдачи. Это, это вот прям стопроцентная защита Он израильского Он пока у того сидит. Стопроцентная. То есть, вот если человек, который приобрел гражданство по каким Сабр, причинам, да? ну, по каким-то угу. да, причинам, и как-то, значит, где-то что-то набидокурил, ну, обычно не выдают, но всегда есть какие-то зазоры, да, какие-то допуски. То в отношении. А людей, которые рождены в Израиле, то есть имеют так сказать, вот место рождения Израиля или израильское гражданство, то там вообще никаких вариантов нет. То есть вот никаких. Но у Шора также молдавское гражданство сохраняется. Ну, я уж не знаю, наверное. Там вообще какая-то у них интересная история с этими гражданствами там. Похотнику, как известно, еще он себе паспорт выписал там, на имя Новука. Ну, вот, может быть, здесь, вот израильский какой-то. Ну, знаешь, в Израиле эти левые всякие вещи не проходят. Нам быстро очень все выясняется. Поэтому я сомневаюсь, что он в Израиле. Я думаю, что он в Румынии, в соседнем, и, собственно, Готовится к возвращению. И, собственно, был такой план а у американского посла, который остается главным модератором сегодняшней молдавской политики, на мой взгляд. Ему, в общем-то, выгоден плохотню, который был бы рядом. Либо в Румынии, либо... Ну, к румынам, у, у, к нему тоже были вопросы. Еще один вариант, это Одесская область, Украина. Ну, что тар... тоже по соседству. Там-то точно Тартуга, а это еще ближе. Там-то точно тортуга, и там, как бы всем, грубо говоря, плевать, главное, чтобы он вовремя оплачивал счета за свое пребывание. Поэтому наибольшая вероятность того, что он где-то под Одессой в прекрасном доме поселился, переселился, то это вполне возможно. То это вполне возможно. А Из Америки все-таки далеко: понимаешь, управлять тяжело разное время. А потом, ты же видишь, как они начали вибрировать, его эти демократические депутаты. Вот. А тут рядом, тут можно их вызывать по одному. Там, в течение часа, Они на машине там, дают А Кишиневым. на машине, там час, час езды. Ну, не час, ну, ну, час 20, час 15. Прям через Террасполь и вот на Одессу. Там 100 километров. 100, до Кишинева 120, что ли, что-то такое. 130 тридцать может полтора-два часа максимум. — Ну, это, еще раз, не проблема. Не проблема. — И Я создается буду... эффект присутствия, вроде почти Конечно. в стране. — Ну, здрасте, не почти в стране, это, считай, в стране. Потому что это, ну, как там, связи очень налажены. Ну, и, кстати, и с Румынией, и с Одесской областью, понятно, через Тирасполь. И, ну, считай, что в стране, да. Вот. Поэтому... Чем ближе он к Кишиневу, тем так сказать, больше его, сильнее его влияние. Расскажите все таки почему ты дал
1: такое определение, коллективный
2: плохиш? Ну, понимаешь, потому что, на самом деле, после того, как Плохотнюк был изнан из Молдавии, мало что изменилось. Времени прошло много. Достаточно. Ну, полгода уже почти. Ну, Почти. Но мало что изменилось. То есть, вроде бы, все говорят о... В том, что надо бы как-то что-то изменить, но механизмы работают. А почему коллективные? Потому что раньше вот этим механизмом, этим полицейским олигархическим режимом управлял один человек и, собственно, концентрировал на себе и все, что называется, дивиденды от своей деятельности, ну и весь антирейтинг. Внутри страны, то сегодня это такой коллективный плохотнюк, который делает то же самое, но такого антирентинга не имеет, потому что они говорят: нет, нет, мы против, мы, мы его изгнали, мы его изгнали, и мы сейчас будем вот там что-то искать миллиард будем делать то, будем делать все, пойдем туда, пойдем сюда. А на самом деле за этим как-то справедливо выразился словоблудьем или Сирич, демагогией. Не скрывается никаких действий, ну то есть просто никаких. Ну единственное, что там, конечно, каким-то образом старается президент Дадон, старается готовиться к возможным досрочным парламентским выборам, к предстоящим следующей осенью президентским выборам, налаживает какие-то дополнительные отношения и на постсоветском пространстве, и... С Россией отдельно. Он сейчас, не знаю, сегодня еще уехал или нет, а вот буквально вчера он был в, в Санкт-Петербурге. Да, в качестве на... наблюдателя в качестве наблюдателя СНГ сам... ну, был саммит СНГ, он там да. участник, а наблюдатель на Мир, саммите Евразес. Да. Вот. Понятно, что он параллельно, как был бы он совершенно не молдавский политик, если бы действовал иначе, параллельно он развивает и другие отношения. И с Румынией, и с Украиной там подписал на всякий случай значит, соответствующие соглашения по поводу, ну, он их лоббировал, подписал премьер-министр по поводу получения Молдавии реверсного газа. А вдруг бы не подписали транзит? Ну, вдруг бы не подписали. Но вот вчера подписали, не пригодилось. Параллельно договорились они на кредит по поводу того, чтобы платить за этот реверсный газ. Тоже там была история. Вроде бы э, кредит такой, что если надо, то возьмем, но несколько миллионов, э, там десятков миллионов нужно было выплатить сразу. Ну, то есть тоже такая знаешь, история совершенно балдавская. Ну, Вроде бы ничего не произошло, а кто-то уже что-то, ну, не скажу спёр, но нажил. Понимаешь, это удивительно. Вот, понимаешь, коллективный плохотнюк. Вот это, вот, это Или плохотнюк головного мозга. Знаешь, у одних майдан головного мозга, а у других плохотнюк головного мозга. И что с этим делать, я совершенно не представляю. Вот, и... То есть, это искоренить вообще <laughs> нельзя? Да, наверное, как-то можно, но явно какие-то нужны жесткие такие хирургические методы, причем внешнего а, характера, потому что сам человек сам себя вылечить от этого, наверное, не может. Ну, ну наверное. говорили,
1: не что вот а, Майя Санду – это такой антиплохотнюк, хотя она, в общем, всей своей деятельностью показывала, что она ну явно как?
2: не Нет, Ну как? Нет, ну она может быть анти в каком-то конкретном смысле, но вот в таком концептуальном, что ли, э- подходе, да? они все вот так или иначе, каждый вот какая-то, знаешь, такое ощущение, что вот разбили эту э- бутылку, знаешь, с этим б- б- балдавским вином, с надписью плохой, и-, и каждого... Кстати, вот, какие-то новостей, о- остались, о- новостей не от Маисанду не поступает? Ну, почему? Она периодически возмущается какими-то а- теми или иными действиями правительства, например вот этого товарища Кику время от времени. что-то. Кстати, такое. тоже клиент Плохишовской эпохи. Ну, а что такого-то? А, а бывший премьер-министр правительства Плохотнюка, а теперь глава а, парламентской делегации в Пасе, например. Ну, вот этот Филипп. Другой. Буквально назначен на днях. Ну, а что такого-то? Ну, ну других артистов в этом благанчике нет. Понимаешь? Они все так или иначе из трупы Карабаса Плохотнюка. Ну, ну, нету его сейчас, а артистов-то других нет, и, и взять их негде. Вот и все.
1: И просто тогда теряется заявленная суть анти... Полхотнюковской революции все на месте, ну, все полные коммунистовцы ну, и правильный. все пределы. Правильно, правильно.
2: Шарик направо, Шарик. Направо. В какой руке я Шарик? И вот мне больше всего вот это я уже рассказывал, понравилась эта история с этим возможным кредитом. Ну то есть если нам вдруг понадобятся деньги. Пожалуйста, дайте нам, потому что нам надо будет заплатить украинцам за, реверс, украинцам, почему, за реверсный газ, потому что если не будет транзита, то вот Молдавия, значит, замерзнет. Им говорят: "Окей, конечно, все, все". И тут выясняется, что, значит, транзит все-таки удалось согласовать, вот буквально вчера вечером поздно, да? И кредит не нужен. И суетиться не надо. И суетиться не надо. Но уже каких-то там сколько-то миллионов уже правительство ну, заплатило. Понимаешь? За вот эту историю гипотетической возможности. Ну, нонсенс. Ну, так вот. Кто-то уже где-то чего-то себя неплохо почувствовал. Нормально же. Схема есть.
1: Учитесь жить широко. Кстати, по поводу схем, схемочек и подсхемок. Это э, вечное качество вот той самой страны, с которой Кишинев там
2: Они очень похожи чем-то. Вот очень чем-то похожи. Вот по своей, вот особенно вот в, в элитах политических и экономических, вот у них образ действия и образ мышления, ну, 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 практически идентичный. Ну, с такими легкими поправками на региональные особенности. Знаешь, на Украине же тоже она разная, разная да. в этом смысле. У них тоже разные есть региональные особенности. А вот в целом абсолютно идентичный такой типаж.
1: Ехал сегодня на эфир Вести ФМ, и как раз э, посыпались инсайды с Украины, из э, офиса президента Зеленского. Они же обозначили три точки, где они хотят развести вооружение, режим тишины, такие показательные. Я своему удивлению обнаружил, что это все три точки это голое поле. Ну, почти не, сельхозугодие,
2: которое вообще прав... никоим образом ну, не скажется... Ты имеешь в виду этих, которые прописаны, вот, где, где разводили э, там Ну, они, они
1: должны же еще три, три, три места показать. Еще три места. Да, еще плюс три. И все вот эти три места, они вот, вот буквально, не, ну, в смысле, правильно. колхозное поле, ну, которое вообще
2: слушай, не имеет никакого отношения, никакой слушай. безопасности. Ну, правильно. Нет, ну, здрасте. Собственно, изначально откуда возникли вот предыдущие три точки? То есть они были модельные, модельные там... Значит, голое поле, да, ну, в смысле разграничения.
1: Ну, то есть, На, где-то. Населенный
2: пункт, населенный пункт, да, где вот по населенным пунктам проходит линия, и э, естественные преграды, там это, речка, как-то, я не помню, называется. Вот. И тогда эти три возникли именно как некая модель. Ну, то есть, как вот как в этих обстоятельствах, как в этих, как... давайте потренируемся да, ну, для начала. Так вот, сегодня офис Зеленского типа пошел дальше. То есть они решили продать эту дохлую кошку еще раз. Да? А мы еще три дадим. Озвуши. А Зачем нам еще три? Ну, я условно говорю нам, ну, в смысле, там, тем, кто вот вовлечен в этот конфликт, так или иначе, я имею в виду, там, Донбасские республики, да и, собственно, Украина сама, вы уже давайте разведите совсем их, что ли? Но если вот на этих трех попробовали, уже понятно, как в моделях это происходит, да? Почему вы не разведете их вообще по всей линии с Зачем? Или что это? Аваковская история? там, Мы прекрадемся тихо ночью и, и займем границу. Про
1: Авакова. Вот сейчас мы перервемся на пару минут на выпуск новостей. Но, я, тем не менее, проанонсирую. Тут выплыли. Совершенно потрясающие подробности. Это вот к вопросу о том, что вот политические элиты похожи. вот Тебе очень понравится эта история. А, бывшие в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Сейчас выпуск новостей. Сразу после него продолжим программу «Не переключайтесь».
0: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? 17 часов, 18,
1: простите, часов 34 минуты в российской столице. Программа бывший Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Я анонсировал в конце той части чудесную историю про Арсен Борисовича Аваков, которую мне рассказали инсайдеры от Офиса Президента. Оказывается, сразу после выборов Арсен Борисович, будучи человеком политически опытным, подкованным, да, отобрал. Около ста перспективных депутатов Верховной Рады нового созыва. Поставил их на прослушку и наружное наблюдение. Три месяца собирал компромат. После чего под его Егиной, теперь небольшая тесная фракция ну, а из 70 депутатов. А ты говоришь, что
2: такое коллективный плохотнюк? Вот, пожалуйста, дело его живет, так сказать, есть даже последователи в соседней стране. Слушайте, я думаю, что надо обязательно сказать... Это вот к вопросу о предложении офиса Зеленского по поводу трех точек разведения. Вот буквально на лентах сейчас, два часа назад, на Донецком направлении зафиксирован минометный обстрел со стороны ВСУ. Значит, ущерб сейчас оценивается. И явно, значит, украинские силовики там концентрируют силы. Это вот, пожалуйста, сообщение официальных властей ДНР
1: это просто к вопросу о том как ну, все, все заинтересованы в мире времени, да. как все готовы разводить войска да. там и так далее и так далее Лёш помимо как бы газовой истории которая для украины я не знаю как это перемога для них обернулась или зрада потому что они ну, уже тоже путают ну, проблема
2: я объясню в чем здесь проблема с вот этой газовой историей проблема в том что все нормальные люди к этой газовой истории относятся к, как к истории коммерческой где Существует значит, поставщик газа, существует транзитер газа, существует покупатель газа. Да? Это все некие коммерческие структуры, которые, по идее, должны как-то между собой договориться. Да, существуют взаимные претензии друг к другу, они обоснованные, необоснованные. Можно по-разному относиться к решению вот этого стокгольмского суда, который, значит, такая формулировка, я первый раз такое встречаю, что да, конечно, значит, Газпром прав, а вот этот нафтогаз не прав в этой ситуации, но так как Украина находится в плачевном состоянии, то поэтому Газпром ей должен заплатить. Ну, то есть это вот, как? Но, тем не менее, есть решение суда. Мы признаем этот суд, но ну, имеется в виду... Мы, ну, я имею в виду Газпром, ну, как участник международной коммерческой деятельности, он признает этот суд, и решение он его выполнить обязан. Да? Ну, понятно, его можно выполнить, потом обжаловать, еще как-то. Ну, грубо говоря, проигран суд. Поэтому Газпром выплачивает эти деньги. Ну да, значит, Украина, наконец, я имею в виду, Вот еще раз, мы уже заложники этого, мы говорим уже Украина, не Украина, нафтогаз Украины, коммерческая структура, признает, что ее какие-то дальнейшие притязания и какие-то дальнейшие претензии бессмысленно на этого делать не будет. А «Газпром», в свою очередь, говорит, окей, значит, мы будем с вами сотрудничать по поводу транзита газа, но только по поводу транзита. Да, изначально предложение было год, потом компромиссное предложение три года, сегодня речь идет о пяти годах. Я думаю, здесь, конечно, свое главное слово сказали покупатели газа, я имею в виду Европу, в первую очередь Германия, потому что северный поток вот-вот будет достроен, достроен он будет обязательно и вступит в действие где-то до... Лето, но там началось торпедирование северного потока со стороны США, которые вступили в прямую торговую, ну, в данном случае не торговую, экономическую, что ли, войну со своими европейскими как бы союзниками. И уже Германия им ответила. Конечно, Германия ответила. Конечно, это же явно, когда вот тоже пытаются представить как некие антироссийские действия, послушайте, нам-то какая разница. Еще раз, за наши деньги за наши деньги эту работу, этот подряд, я имею в виду прокладку труб, действительно уникальная история, реализуют несколько европейских фирм, то есть консорциум, который этот тендер выиграл. Это европейские фирмы, которые для европейского же рынка, для своих же коммерческих целей предпринимателей кладут эту трубу, по которой пойдет... Вот этот газ. Вот что происходит. И э, мы никогда, я имею в виду «Газпром», а уж государство российское точно никогда не политизировали этот газовый вопрос. То есть вот за нас это всегда делали. Украинцы любили это делать, кто-то еще любил делать. А мы категорически говорили: нет, нет, это про бизнес все. Давайте деньги посчитаем. Давайте посчитаем: деньги, риски, гарантии и все. Мы ни в коем случае не, не занимаемся вот смешением, так сказать, вот в данном случае, бизнеса или энергобезопасности Европы, которая потребляет наш газ и каких-то политических сиюминутных аспектов. Вот, вот, вот о чем речь. И то, что э, согласован этот транзит, ну, ну, слава богу. Кстати, вопрос по поводу покупки э, российского газа Украиной э, так и остался открытым. Где они будут брать? Хороший вопрос. Дело в том, что э, вот обычно, знаете, главное то, что маленькими буквами внизу написано, да, то есть у нас... В наших новостях, кстати, мне кажется, они слегка опаздывают, а вот украинские новости и со ссылкой на них уже раструбили на весь мир, что вот у нас тут это перемога, да, мы тут всех победили, нагнули Газпром, там, Россию и так далее. А там маленькими буквами, что вот это предстоящее соглашение будет заключено по европейскому стандарту. Это что значит? Это значит через своповскую систему, это значит, что Украина ничего украсть из этой транзитной трубы для себя больше не сможет. Понимаешь? Ну не сможет, это сразу выясняется. И эта проблема не наша, а это проблема а, покупателя. Вот и все. Ну то есть понятно, что, <laughs> понятно, что э, э, скажем, если они привыкли, я имею в виду, украинцы подобным подобным образом вести себя по отношению к России, к российским компаниям, к российским структурам, к нам с вами, российским гражданам, в конце концов. И так, знаешь, чувствовать себя условно безнаказанно. То есть безнаказанно так себя вести, по-хамски, грубо врать откровенно, понимаешь, оскорблять и так далее. То, то есть мне... не вступать в силу европейских потребителей. Да, то мне кажется, что с европейцами им будет затруднительно подобным образом себя вести, а если они по а, своему обыкновению будут продолжать так себя вести и с европейцами в данном случае, то мне кажется, что гораздо быстрее вся эта история закончится, в том смысле, что последних иллюзий а, в Европе по поводу... Прекрасных украинских, значит, каких-то структурах там или людях, или компаниях, или даже государственных органов не будет. Вот и все.
1: Но при этом параллельно целый ряд украинских политиков говорит о том, что подписанный договор, он подписан на наименее выгодных для Украины условиях.
2: ну, То есть их кинули. Да нет, подожди. Их они хотели... обманули опять все. Нет, нет, поэтому это зрада. Да нет, понятно. Да, логика-то в чем была? Они что хотели? Они хотели, чтобы, было, чтобы они себя вели как ведут, а у них, вот в смысле того же газа, было все как при бабушке. Понимаешь? Чтобы это был договор на 100 лет, чтобы за транзит платить не деньгами, а отобранным газом. И чтобы это были фиксированные договора на очень длительный период. И чтобы можно было воровать оттуда немерено сколько угодно. И чтобы можно было самим перепродавать дальше по левым контрактам соседям и так далее. А теперь этого не получается. Просто не получается. Вот, вот и все. И здесь вот просто надо понимать, как устроена эта сама по себе торговля. Это же не то, что там, знаешь, в, этом, в шланге открыли этот э, кран, и, и потекла вода, выключили, она, она не течет. Это немножечко по-другому все организовано. Вот. И, конечно, э, в смысле пиара, если можно так выразиться, или вот такого э, пропагандизма, который на, которым, на базе вот этого газовой истории, который построен в, в украинских медиа, да, конечно, они чемпионы, Здесь вопрос. нет. Здесь они вот за эти годы отладили, по-моему, до, до каких-то прям филигранных, так сказать моментов все это дело, и у них там внутри... Не, нет. ну хоть в чем-то они преуспели за эти годы. Ну а, слушай, не, ну уж было бы совсем странно представлять их как никчемных, бестолковых людей. Все-таки некогда это наши действительно ближайшие друзья, товарищи, родственники. Собственно, это мы и есть на самом деле, понимаешь? И представлять у украинцев такими, знаешь, дебилами с хутора... Это приблизительно то же самое, что говорить про самих себя, что мы эти бородатые алкоголики, которые обнимаемся и целуемся с медведями и играем на балалайках. Алеш, на
1: несколько секунд мы должны прерваться, после этого продолжим.
0: Вести FM.
1: 18 часов 45 минут в российской столице. Программа бывший в эфире Вести ФМ» от Украины к Закавказью, потому что я, честно говоря, эм, испытал какие-то странные ощущения, когда прочитал о том, что Россию обвинили в Армении в попытке организовать там государственный переворот в 2007 году.
2: Ну, слушай... э -э 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 -э
1: -э 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 Назван целый ряд политиков, который якобы спонсировался из России, при этом
2: очень простой вопрос, а Зачем? Ну, еще раз, очень много в сегодняшней Армении вот подобного, и я думаю, что буквально вчера Никол Пашинян на встрече с российским президентом, а возможно и в широком кругу президентов стран Евразес и стран СНГ был вынужден отвечать на эти неудобные вопросы, что у тебя там происходит в конце концов,
0: да? Тем более, что Армения передавала Белоруссии, ну, вот я об этом, Евразес, об этом да. Ну,
2: да, там председательство теперь Белоруссия в и Армения передала свое, так сказать, да, свое, свое, свое время. А, там много, кстати говоря, задач решено за время того, как во главе Евразеса стояла Армения, и как раз вот этот вот период председательства Евразеса Армении пришелся вот на государственный переворот в Армении. Слава богу, что это не сказалось кардинально на внешнем курсе Армении. Ну, внутри, ну, ты же видишь, что происходит внутри. Ну, что, что с этим делать? У них уже... И... Не, ну просто никакого успокоения нет вообще. — Попал подследствие, Да, ну, к сожалению, так. Я думаю, что эти все вопросы были заданы Пашиняну. Не знаю, сумел ли он убедительно на них ответить. Это явно было на закрытой части двух вот этих И мероприятий. То этому
0: добавляет присутствие
2: президента Азербайджана на этой встрече? А почему нет? Послушай, я вообще думаю, что в перспективе в Евразес Азербайджан тоже войдет. Хотя, конечно, Азербайджан, ну, так подчеркнут, как бы декларирует такую тактику неприсоединения, то есть вроде бы мы со всеми общаемся на двухсторонней основе, даже... Вот Участвуем в каких-то общих мероприятиях, но пока, значит, вот не, не входит. Но
0: напомним нашим радиослушателям, что были на этом заседании представители, ну, во-первых, наблюдатель Молдова, а также представители стран, не входящих в Евразес, да. но тем не менее даже, присутствующих. Даже не имея, не
2: имея никакого статуса. Да,
0: но присутствующих и активно, значит, участвовавших в этом заседании. Узбекистан, Туркменистан, конечно, например.
2: Конечно, конечно. Я думаю, что в перспективе все так или иначе будут в этом участвовать. Кстати, вот у нас есть немного времени, но тем не менее, главное событие у нас внутри России на этой неделе была, конечно, большая итоговая пресс-конференция президента Путина в четверг, и он, между прочим, в том числе сказал, отвечая на разные вопросы, сказал, мне кажется, несколько важных вещей, касаемо именно постсоветского пространства. Во-первых, свой взгляд на эти вещи, ну, и на историю возникновения, формирование, ну, учреждение и формирование большой советской страны. И я отчасти с ним согласен, что именно тогда вот эти вот проблемные истории были заложены тогда, тогда это все И и потом... ну, такими репрессивными методами удалось, так сказать, пригасить эти проблемы. Я имею в виду межнациональные, межтерриториальные. Но потом, как только государство ослабило, в конце 80-х годов все это поднялось наверх. И вот мы имеем то, что мы имеем.
0: Еще очень интересным
2: были заявления имеем то, что имеем. президента, его оценки. Двадцати-летию союзного государства. Конечно, конечно, и, и это тоже, э, ведь посмотри, какие идут тяжелые двухсторонние переговоры на самом высшем уровне. Это уже третья встреча, и, кстати сказать, Лукашенко, вот буквально вчера, после встречи с российским президентом, ну, была пресс-конференция, он обмолвился, что, возможно, это не последняя встреча в этом году. Я подчеркнул, мы находимся в 21 декабря, да, то есть идут очень интенсивные переговоры и непростые, хотя по ряду, а, значит, вот разделов этой дорожной карты по углублению интеграции достигнуты понимания, достигнуты понимания а по ряду вопросов, так сказать, до сих пор а, все не ясно, в том числе и по поводу того, как делить доходы от экспорта нефти и газа. Это вот не моя формулировка, это формулировка Александра Григорьевича Лукашенко. Удивительный подход, удивительный, даже коннотация какая-то удивительная, но тем не менее это так. В Грузии
1: уже вот те же самые полгода безостановочная дискотека. Политическая. Ну, она, собственно, и до этого
2: была... Но Нет, последний... ну, она, она, она так и будет идти до самых выборов. Ну, Выбо... последний... выборы в следующем по- году. В следующем году там выборы по- большие, В октябре. Б...
1: В... В... Га- в октябре по- 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 следующего махтебря. года. Но последние шесть месяцев задались особенно. Вот лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе призвал устроить партии власти судный день. Ну, так, чтобы не особенно утомлять никого. Судный день. Да. Что он имел в виду? Он отметил, что его партия решила с января начать движение общенационального сопротивления. При этом, в чем именно будет, э, чем будет сопротивление? И, 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 и где
2: суда? Да. Что, кто, кто, кого будет сужать?
1: Он пока не уточнил. Но зато он сказал, что таким образом общественность покажет власти свою фи. Что, дескать, власть должна уважать требования оппозиции и выполнять их. Хотя я не очень понимаю, если власть будет выполнять требования оппозиции, тогда что это за оппозиция? И что это будет за власть? власть?
2: Анархия мать порядка? Даешь ну, может... э, ахлократию в жизни. Может да, быть, волнуйся поклон, не гуляй пользу. Может так быть, будет. а что? Нет, ну, как сказать, на, на, научный анархизм э, очень интересная, кстати, штука. Другое дело, что это абсолютно утопическая вещь, нереализуемая, да? потому что там даже, э, я не знаю, председателя э, жил э, выбрать как тяжело, понимаешь? Я уж молчу, а... даже вот в масштабах маленькой Грузии, мне кажется, это невозможно. Вот. Ну, да, фестивали, а что. Ну, вот демократия. Такая вот демократия. Страна не развивается. Чуть было вылезли из такого жуткого состояния за счет, за счет туризма, и в первую очередь, из России, ну и тут же выстрелили себе в левую ногу. Ну, и все, и опять все не очень. Вот так вот. И все это бег и и к по кругу. хирургу
1: идти не хотят. А зачем?
2: А бег по кругу? Ну, я не знаю. но Мне кажется, это все такие атрибуты вот именно того, той политической системы, того политического строя, который сегодня в Грузии а, существует. Такой с элементами ахлократии, такой, знаешь, помноженной на а, национальный А Вот
0: этот переход а, к парламентской форме правления, он
2: уже или лучше для Грузии? Я вообще считаю, что парламентская форма правления на сегодняшний день нигде в мире не значит, функционирует вот в полном объеме. В особенности на постсоветском пространстве. На постсоветском пространстве. Это вообще нонсенс. То есть, когда вы находитесь в проблемах, в конфликтах, где-то даже в войнах, любая децентрализация власти, любая любое размывание а, командования, если хотите, да, или управления, оно ведет к еще большему, Но вами, ещё большему как-то кризису. пытается выйти из тех
0: предложенных для нее обстоятельств. Ну а какие? Ну, забыли медийные. Какие могут быть обстоятельства
2: у президента в парламентской стране? Слушай, посмотри на Молдавию. Мы же это уже, уже сто раз это все обсуждали. При всем при том, что, может быть, прекраснейший, образованнейший человек. Я имею в виду. Француженка.
0: В Хорошо, президентом я про
2: президентом. Но, а... но мы про, лучше про Соломе. Лучше про Саламе, да. Понимаешь? А что ты сделаешь? У тебя нет никаких ни полномочий, ни, значит возможностей, ни компетенций. А вот какой-то такой харизмой вождя, когда бы ты вот твое слово бы весело, знаешь, как весь бюджет этой Грузии. Этого нет. Ну, нет такого веса. у этих Но, людей. Может, и слава нету. богу, потому что харизма была у, у Сахов. Согласен. Да. Согласен. Кончилась привела... не очень. Согласен. ну, была. Ну, Шварнадзе. Шварнадзе вообще птеродах советской ремень. Но, тем не менее, ну, в хорошем смысле, я имею в виду, что еще школа-то. Конечно, было, Но, с другой стороны, и появился такой воспитанник всех этих западных центров Мишико Николаевич Саакашвили, который... Следы которого
1: <связываются> потерялись в Молдове.
2: <связываются> <связываются> да, который не погнушался. Помнишь, тогда, во времена так называемой революции рос, дать уважаемому старику пощечину в присутствии, ну, в парламенте, в присутствии всех. Мы же помним это. И что он до сих...
0: все, не только вообще, все и, вообще и, кстати, традиции. обращу
2: внимание, до сих пор жив-здоров и в меру упитым, да, Хотя, казалось бы, Кавказ, всякое такое. мне нормально.
1: Ну, равно как и эти голуби, габуни и игварами, с ними да. тоже ровным счетом да, ничего, да, ничего не произошло. Такого. Ну
2: да, ну, типа пьянка была там, ну что, бывает. Президент извинилась, да? Ну, дама. типа того. Типа того, Поэтому, мне кажется, это будет продолжаться до, вот вплоть до, до, ну, до лета, а летом уже начнется активная фаза президентской кампании. Там, возможно, порее что-то будет уже.
1: Еще более резкое.
2: Ну, конечно, ну а как? Другой формы, понимаешь, вот в такой... А, а, ахлократической фестивальной демократии другой формы, кроме как карнавал, нету. Это карнавальная политика на улице. Просто она приобретает разные формы, в том числе и опасные формы. Опасные, я имею в виду общественно опасные. То есть, когда да появляется оружие, фактически. когда появляются какие-то там эти э, дубины, там, я не знаю, кастрюли на головах и так далее. Вот. Поэтому, к сожалению, ничего хорошего, мне кажется, в ближайшее время в Грузии не будет. С огромным сожалением
1: вынужден еще и констатировать, что постепенно подошло к концу время нашей программы. Леша, спасибо.
0: Спасибо огромное.
1: Это программа бывшего в эфире ⁇ Вести ФМ ⁇ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Через несколько минут вас ждет выпуск новостей. А потом продолжится информационный эфир ⁇ Вести ФМ ⁇ Не переключайтесь.
0: Послушайте, бывшие.